0: Muito bom dia agronegócio, hoje 22 de setembro de 2023, eu sou Alexander Orta, estamos de volta aos nossos estúdios, depois de dois dias aí falando direto de Brasília, depois de dois dias acompanhando o Fórum Brasileiro do Feijão. Muitas novidades, muitas informações, a gente vai trazendo e é, atualizando essas informações para vocês ao longo desse dia, também aqui pelo Notícias Agrícolas mas eu já começo o meu dia convidando você a interagir com a gente chat aberto portanto para o seu bom dia sua comunicação Chat aberto para você contar para a gente o que está acontecendo aí na sua região, como anda o plantio, o que, que você vai plantar nessa safra, enfim, quais são as suas intenções e o que, que você está vendo principalmente né, em relação a clima e tempo. A gente conversou é, lá no, no Fórum do Feijão com o Luiz Carlos Molion, climatologista. Vou tentar resumir um pouquinho do que o Molion falou para a gente sobre clima e tempo para essa essa próxima safra vou trazer também a previsão do tempo mas hoje a gente vai ter um tema especial sendo debatido e discutido aqui no Bom Dia agronegócio que é a questão do Marco temporal você viu ontem a votação foi concluída lá no STF e infelizmente a tese do Marco temporal foi banida foi é, o STF considerou a tese inconstitucional. A gente vai discutir muito sobre isso e principalmente é, trazer para vocês é, todas as perspectivas do pós decisão do STF. E agora, o que, que pode acontecer? Como é que foi a reação lá em Brasília? A coisa ficou séria? A gente vai explicar direitinho para vocês tudo o que aconteceu. E obviamente a nossa rodada de preços mostrando aí é, todos os Preços praticados e encerramento das negociações uh, no dia de ontem, obviamente. A a consequência aí desse, desses encerramentos para o dia de hoje. Olha só, já temos a primeira participação aqui da Ana Cláudia Nascimento. Bom dia, Alexander. Como investir em terras no Brasil com mais essa insegurança jurídica do marco temporal? Isso pode comprometer o crédito rural. A gente vai tratar de tudo isso ao longo do programa de hoje. Ana Cláudia, fica o convite para você interagir com a gente. Tem alguma dúvida? É, pergunte aqui para a nossa convidada especial. A doutora Luana Ruiz vai estar com a gente logo mais para... Trazer aí todos os detalhes dessa decisão do STF e para gente, a gente entender também uh, como uh, isso vai acontecer daqui para frente, o que pode acontecer daqui para frente. Uh, será que o Congresso consegue reverter essa decisão? Será que a gente tem uma outra atitude a tomar a partir dessa decisão? Enfim, tudo isso a gente vai tentar esclarecer com a doutora Juana Luiz. Então, preparem as suas perguntas. Quero muita interação, quero muita participação, principalmente por conta de um assunto tão delicado como essa questão do marco temporal. Gabriel Rebelato também participando aqui com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gabriel. Excelente é, questionamento, Ana. E, Gabriel, ajuda a gente a participar aí, a interagir com a doutora Luana Ruiz logo mais. Mande a sua pergunta tire sua dúvida também sobre esse tema. E o dia está só começando aqui no Notícias Agrícolas e é por isso que eu chamo aí as Notícias da Manhã. Muito bem, nas notícias da manhã a gente dá uma passeada aí pelo que está em destaque nos principais jornais do país e o primeiro que a gente visita hoje é a Folha de São Paulo. Não poderia ser diferente. Olha o destaque aí da Folha de São Paulo. O Supremo derruba marco temporal de terra indígena. Por nove votos a dois, tese de que 1988 é referência para demarcação não foi aceito. O STF considerou inconstitucional o marco temporal das terras indígenas. O julgamento foi conduzido com os votos de Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes... Rosa Weber, todos contrários aí à tese, todos votaram ontem. Os únicos favoráveis foram o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. O resultado é uma vitória para os povos indígenas, está dizendo aqui uh, o material, a reportagem da Folha de São Paulo, que comemoraram uh, com cantos e danças do lado de fora do STF. Defendida pelos ruralistas, como coloca é, também aqui a Folha de São Paulo, a tese previa que a demarcação dos territórios deveria respeitar a área ocupada pelos indígenas até a Constituição de 1988. Para Fux, que deu o voto que confirmou a maioria, as terras indígenas, mesmo não demarcadas, devem ter proteção do Estado. Carmen Lúcia afirmou que o tema diz respeito à dignidade étnica de um povo que foi dizimado e oprimido durante cinco séculos de história. A decisão... Joga pressão sobre o Senado que analisa um projeto de lei que justamente trata sobre o tema. O tema já tinha sido aprovado na Câmara e agora é o Senado que tem que correr atrás. Será que vai adiantar? Vamos saber de tudo isso daqui a pouquinho com a doutora Luana Ruiz participando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente tem também como destaque a reação do ministro Alexandre de Moraes... As ah, palavras aí da Hoffmann, Hoffman né, sobre a justiça eleitoral. Moraes rebate agressões de Gleisi a, a cortes eleitorais. Justiça eleitoral é motivo de orgulho nacional e não para agressões infundadas. Aspas aí do presidente do Tribunal Superior Eleitoral Alexandre de Moraes após a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, é, é, questionar aí a existência das cortes eleitorais. Ela estava questionando basicamente as multas pesadas que são cobradas, isso porque o partido dela tem multas elevadíssimas aí e, é, segundo a Gleisi Hoffmann, são multas inexequíveis. Muito bem, outro, que, outro assunto que é destaque é, em basicamente todos os jornais, é a delação ali do, do Cid, né? do Mauro Cid. Bolsonaro tratou de golpe com cúpula militar, afirma aí Cid, a Polícia Federal. O ex-ajudante ex de ordens, Mauro Cid, afirmou em sua delação premiada que o então presidente Jair Bolsonaro se reuniu com a cúpula militar após a derrota da eleição de 19... de 2022, para avaliar a proposta de convocação de nova eleição e prisão de adversários políticos. Segundo o relato de CID, o então comandante da Marinha, Arthur Garnier, manifestou-se a favor do plano, mas não houve adesão eh, do alto comando das Forças Armadas. A defesa de Bolsonaro disse que ele não compactou com medidas sem respaldo na lei. Enfim, é onde se me disse que agora precisa de entendimento e comprovação para é, apurar o que de fato aconteceu. A arrecadação federal, outro destaque, notinha pequenininha, mas é, um, é importante aí da gente é, trazer essa informação para vocês. A arrecadação federal cai pelo terceiro mês consecutivo. Para quem está querendo gastar, essa notícia não é nada boa, não. A arrecadação do governo federal em agosto caiu 4,14% em termos reais ante o mesmo período de 2022. Foi a terceira queda consecutiva nessa comparação, evidenciando é, perda de fôlego aí das receitas, o que acendeu um alerta na equipe econômica, não é para menos... Tal do arcabouço fiscal é, foi criado principalmente pensando em aumento de arrecadação para continuar a farra das despesas, para continuar uh, o que o governo chama de é, governabilidade, né? A possibilidade aí de continuar é, investindo, enfim, sem ter que cortar despesas. Sem ter que cortar despesas, fica muito difícil, só contando com aumento de receita e é uma é uma equação que é perigosa e a gente está vendo pelo terceiro mês seguido a arrecadação do governo federal caindo, portanto, e 4% a menos do que o mesmo período do ano passado. Não é pouco não, gente. Vamos ficar de olho aí é, nessa questão também. Vamos mudar uh, de jornal, vamos ver o que o Estadão está trazendo de manchete. Uh, também destaque a questão do marco temporal, cai tese de que indígenas só teriam direito à terra ocupada em 1988. Por 9 votos a 2, o STF derrubou a tese do marco temporal, segundo o qual os povos indígenas só poderiam reivindicar terras a partir de 5 de outubro de 1988 como reação à bancada do agro, que é votar o tema no Congresso e ameaça obstruir outras pautas. A gente daqui a pouquinho vai mostrar aí a reação não só da bancada do agro ah, no, lá no, no Congresso, a, o posicionamento do, da FPA, né, a Frente Parlamentar é, da, do Agronegócio, como também a própria CNA, é, a Confederação Nacional de Agricultura também se posicionou duramente aí contra as decisões contra essa decisão do marco temporal mas de uma forma geral também contra as decisões que o STF vem tomando que acabam trazendo maior insegurança jurídica para o agronegócio a gente vai trazer essa informação para você mais completinha daqui a pouquinho e também aí como destaque bolsonaro consultou forças armadas sobre golpe é, a delação do CID à Polícia Federal, o Exército fala em depuração. Uh, enfim, aquela história da, da delação premiada, que o Mauro Cid disse que após a derrota o, o, das urnas, Jair Bolsonaro se reuniu com as Forças Armadas, e daí o, o comandante da Marinha foi é, deu apoio aí a intervenção uh, enfim é a mesma história aí que a gente já falou para vocês é, e que também foi é, relatada aí é, no, na folha de São Paulo muito bem é, vamos para o próximo vamos para a próxima capa e eu dou um pulo lá em Porto Alegre onde fica o Correio do Povo nessa sexta-feira Marco temporal também é destaque, aliás, um destaque bastante significativo aí para a questão do marco temporal, afinal de contas, Rio Grande do Sul é um dos estados que sofre bastante aí por conta dessas demarcações de terras indígenas e o Rio Grande do Sul pode... É, ter problemas aí com a derrubada da tese do marco temporal, assim como outras regiões do país, mas o Rio Grande do Sul em especial, por conta da existência de pequenos produtores em áreas é, até significativas aí, ah, de, de, que podem ser convertidas em terras indígenas. Nove dos onze ministros do STF votaram contra a validade de regra que restringia a demarcação dos territórios, a área ocupada pelos povos, até a promulgação da Constituição. Isso a gente já sabe, apenas dois votos foram favoráveis, do Cássio Nunes e do André Mendonça. Decisão terá repercussão nas instâncias inferiores do Judiciário. Isso é que é o pior, isso que a gente tem que se atentar a. É... A decisão tomada pelo STF vai servir de referência para as demais decisões que ainda estão é, circulando em instâncias, instâncias inferiores, eh, em, outros, eh, em outras jurisdições aí ah, pelo Brasil afora. Ou seja, vai ser uma bagunça, uma meleca, eu não quero nem ver o que, que vai dar essa eh, situação aí do marco temporal. Depois o destaque do esporte, destaque... Eh, Grande também aí para Inter e Grêmio, <risos> é o destaque aí do Correio do Povo lá é, de Porto Alegre. E mais abaixo, as mesmas informações: golpe pós-eleição. Moraes reage à, à fala da, da Gleise Hoffman, presidente do PT. Enfim, notícias que a gente já reportou aqui no Notícias Agrícolas também é, nas capas anteriores. Muito bom, vamos prosseguir aqui com o Bom Dia Agronegócio. Olha aqui o pessoal participando, Joel Alves, bom dia. Eu acho que o marco temporal vai deixar o meio ambiente menos agredido pelos garimpeiros. É, Joel, vamos discutir essa situação que eu acho que não tem é, muita relação não, enfim. Eu entendi o que você quis dizer, uma, é uma proteção com isso, uh, as áreas indígenas vão ser criadas e, teoricamente, os índios protegeriam essas áreas. No entanto, o que a gente vê na prática não é isso não. É, tem que é, ver é, o, que, o que pode acontecer na prática. E a grande preocupação com a falta de uma demarcação de um marco temporal para essas demarcações é que a partir de agora basicamente todo o Brasil pode ser reivindicado como área indígena. Basta é, uma comunidade indígena é, dizer que viveu naquela região, querer tomar posse, Não, independe se tem cidade, independe se tem é, fazenda, independe se tem indústria naquele local, se é, eles disserem é, que aquela área pertencia à etnia deles no passado, a justiça ou, ou a possibilidade aí de se transformar aquela área em reserva é, indígena e é, tirar tudo aí é, do que existe hoje é, em cima daquela área é muito grande. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A Ana Cláudia, voltando aqui a participar, o marco temporal, assim aumenta a quantidade de terra na mão dos índios, eles conseguem fiscalizar... É, é, a, como é que é eles conseguem fiscalizar as terras deles? É a pergunta é, da Ana. A União nunca conseguiu guardar essas terras. É verdade, a gente é, percebe, percebe isso em alguns pontos, principalmente do norte do país, onde existe até uma é, complacência aí, né, com a invasão da, das terras ou a utilização das terras aí, mas enfim. Isso é uma questão bastante delicada, a gente precisa ter cuidado com o que fala aqui para não correr o risco aí de ah, tomar um processo na cabeça. O Aldevino Neumann, bom dia, de Nova Mutum, Mato Grosso. Não chove por aqui. Aldevino, é, Nova Mutum está difícil aí a situação, não deu para começar o plantio por aí ainda não. E olha, a situação é. Daqui a pouquinho eu vou é, mostrar para vocês qual é a previsão do tempo para os próximos dias. E daqui a pouquinho eu falo também sobre o que o Molion trouxe é, para todo o Brasil. Mas a situação não é das piores não. Na análise do Molion a gente vai ter um ano até que é, interessante para chuvas. Mas ele destaca alguns pontos que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui para vocês. E Ana Cláudia Nascimento, Ana Cláudia está ativa. Estou gostando de ver aqui a participação da Ana Cláudia Nascimento. Agora, se um proprietário particular explora ilegalmente, é identificado rapidamente. Se é verdade, Ana Cláudia, é, dois pesos, duas medidas, não é, tem comparação, né? Quando a gente é, compara uma coisa com outra aí. Obrigado aí pela participação. Quero ver a sua participação também junto à doutora Luana Ruiz, daqui a pouquinho com a gente explicando aí toda essa situação, esse embrólio criado pelo STF a partir dessa derrubada da tese do marco temporal. Bom, vamos adiante e está na hora da previsão do tempo.
1: Nesta sexta-feira, o cenário deve ser oposto entre as regiões do Brasil. Enquanto no Rio Grande do Sul teremos uma passagem de frente fria e também uma área de baixa pressão sobre o Paraguai que ajuda a formação de nuvens carregadas sobre o território gaúcho, em boa parte do Brasil, tempo firme prevalece, todas as áreas em laranja no mapa. E isso acontece em função da onda de calor, que é uma área de alta pressão que atua como um bloqueio atmosférico. Inibe a entrada de ar frio e também... A passagens de frentes frias, por isso a frente fria não avança sobre o Sudeste. Então tempo firme deve prevalecer em boa parte do Paraná, quase todo o Centro-Oeste, Sudeste, Matopiba e também o Sertão Nordestino. E essas áreas recebem o sol com pouca nebulosidade. Isso implica em alta radiação solar e elevação nas temperaturas, principalmente até o meio da tarde. Um calorão deve acontecer na sexta-feira. Além disso, a chuva que acontece no Rio Grande do Sul e boa parte de Santa Catarina, assim como o extremo sul do Paraná, deve vir acompanhada de rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora, além das descargas elétricas. Também chove com força no norte do Amazonas, Roraima, Pará e áreas do Amapá. Nas demais regiões em azul claro no mapa, a chuva acontece intercalando momentos de melhoria e com menor volume acumulado. As temperaturas, então, devem ser muito elevadas nesta sexta. O dia já começa abafado em Cuiabá. Mínima de 24 graus, 25 em Manaus e a temperatura máxima no Rio de Janeiro chega na casa dos 37 graus em pleno inverno, último dia do inverno. Máxima de 24 em Porto Alegre, onde a chuva acontece com mais intensidade.
0: Muito bem, então, como eu prometi para vocês, a gente conversou ontem com o Luiz Carlos Molion, o, o climatologista Luiz Carlos Molion esteve presente lá no Fórum Brasileiro do Feijão. E a gente aproveitou para saber dele o que ele esperava aí, uh, em termos de clima e tempo para a próxima safra, né? E daqui a pouquinho a entrevista do Molion vai estar no ar, a entrevista completinha, mas eu vou fazer só um resuminho rapidinho aí para vocês, para é, vocês poderem entender o que, que o Mulhão está vendo aí em relação ao clima. Ele é, prevê aí uma condição é, basicamente normal para o clima, sem é, muitos problemas de chuva, para o Rio Grande do Sul em especial. Uma concentração de chuva muito grande agora nos próximos meses. A gente já está vendo isso acontecer agora em setembro, mas ele disse que outubro, novembro, talvez até dezembro, seja aí é, de muita chuva com volumes até acima é, da média é, da previsão, é, o que pode ser é, uma boa notícia se essa chuva tiver né, intervalos, né, tiver é, é, deixar aí o produtor entrar para fazer o plantio. Agora, se for aquela chuva contínua, ininterrupta, daí é um problema, a gente tem que esperar para ver como essas chuvas vão acontecer. Mas que depois desse período, a atenção para o produtor se volta com a chegada do verão lá no Rio Grande do Sul. E a, a, aquela atuação dos veranicos pode ser bastante significativa por lá. Então, Precisa, o produtor precisa ficar atento, principalmente no Rio Grande do Sul, de evitar aquela condição de veranico lá é, no Rio Grande do Sul no na chegada do verão, principalmente ali em janeiro. Para o, o, o norte do país, o Molion disse que as condições... É, não serão de falta de chuva, é preciso ficar atento aí à distribuição dessas chuvas, mas serão condições, é, é, ele não disse favoráveis, mas condições que é, podem é, permitir aí o bom andamento das lavouras. É, eu perguntei isso por conta da preocupação com o El Ninho, né? o El Ninho estabelecido, aí, será que isso pode prejudicar principalmente ali o matopiba Ele acha que não... Que é preciso, obviamente, ter cuidado com a irregularidade das chuvas, mas que não vai ser uma situação é, que possa trazer aí prejuízos para as lavouras. E o Molion até contesta um pouquinho esse conceito de El Ninho. Segundo o Molion. Está havendo sim um aquecimento né, uh, do, do Pacífico, uh, no entanto, a atmosfera ainda não respondeu a esse aquecimento. E o que uh, conceitua o El Ninho é essa resposta da atmosfera a esse aquecimento. Portanto, até agora, segundo Molion, essa resposta não aconteceu. Isso pode acontecer, ele tem uma estatística lá que eu não vou me lembrar é, exatamente o percentual, mas em 30% dos casos, vamos colocar assim, é, 70% quando tem aquecimento esse aquecimento mexe com a atmosfera em 30% tem o aquecimento, mas a atmosfera não, não é modificada e, portanto, não tem as consequências do Laninha. E pode ser que a gente esteja passando por esse ano aí é, sem consequências do Laninha, não, do El Ninho, né, para a produção, portanto, uma condição de maior tranquilidade ali para o pessoal do Matopiba O Molion destacou também que os meses de é, abril e maio vão ser bastante chuvosos, isso por conta do aquecimento do Atlântico. Daí é uma outra conversa, o Atlântico aquecido, mandando chuvas aqui, é, principalmente para a região é, norte e nordeste do país, promovendo um período é, de bastante chuva entre os meses de abril e maio, período onde teoricamente já começaria a diminuir o volume de chuvas, o que seria bom, na opinião do Molion, para a safrinha. Mas daqui a pouquinho, a entrevista completa do Luiz Carlos Molion vai estar disponível aqui no Notícias Agrícolas e todas as dúvidas que vocês tiverem é, podem ser tiradas ali naquela entrevista. Bom. Está na hora da nossa rodada de preços. Muito bem, então temos aí um início de manhã com Chicago se recuperando. Novembro, trabalhando abaixo dos 13 dólares por bushel, 12,99, mas com uma recuperação de 5,5 pontos. O janeiro, 13 dólares e 16 por bushel, 5,25 de elevação. E o março, 13,27, uma alta de 5 pontos mais 25. Para o milho, um dia começando aí negativo. Quedas pequenas, é verdade. Dezembro, 4,74, recuando menos de um ponto. O março de 24, 4,89, meio ponto de queda. É, e o maio, 4,98, aí de 0,25. É, essas são as informações para o milho lá na Bolsa de Chicago. No caso do trigo, a gente tem aí... Uma alta nos preços. Uh, o primeiro vencimento trabalhando nesse momento a centes por bushel, com uma valorização de 0,19%. Essa é a situação uh, lá na Bolsa de Chicago. Deixa eu pegar aqui para vocês como estão também farelo e óleo de soja. No caso uh, de Chicago, o farelo está trabalhando com alta hoje. Reação também, seguindo aí essa tendência do grão. Alta de 0,41% a 389,7%. Já o óleo de soja... Hum... Ah, está em alta também, alta de 0,12% a 58,47%, ou seja, tudo azulzinho aí no complexo soja, é, mas atenção, é um momento delicado aí, é, principalmente por conta da entrada da safra americana, mercado tende a oscilar bastante. Deixa eu passar para vocês o que está acontecendo lá em Nova York. Nova York tem, tem um dia positivo, também para as commodities negociadas por lá café nesse momento é praticamente estável uma alta de 0,06 quase nada de alta mas enfim é, do lado ainda positivo da tabela R$ 154,95 de dólar por libra-peso o açúcar também lá em nova york 2709 centavos de dólar por libra-peso com uma alta um pouquinho mais expressiva, 0,59%, a mesma alta, aliás, que está é, registrando aqui o algodão, 0,59%, a 86,98 centos de dólar por libra-peso. Essas são as informações lá da Bolsa é, de Nova York. Vamos ver como estão os índices. O índice Bovespa ainda não começou a operar, Uh, o índice dólar trabalhando com alta nesse momento, 0,22%, a 105,277, índice dólar, portanto, positivo. Vamos dar uma olhadinha nos metais e também no petróleo, que nesse momento trabalham em alta. Petróleo Brent, é, 9,405 por barril, uma alta de 0,8%, está é, tá uma alta até um pouquinho um pouquinho forte aí o petróleo WTI também subindo quase um por cento de alta para o WTI a 90 dólares e 52 é, cents por barril e o ouro também numa tendência de alta no dia de hoje 0,32 por cento 1945 e 75 é a referência aí para a, os negócios com o ouro nessa manhã é, de sexta-feira muito bem Rodada de negócios trazida, uma explicação rapidinha do que aconteceu com o mercado ontem. Ah, de acordo com a Laboro, ah, o pregão ele encerrou aí com quedas, principalmente por conta ah, de influência do mercado macroeconômico. A soja liderou o movimento apresentando uma forte baixa ao longo da sessão, seguido por trigo que também apresentou uma baixa expressiva e milho também encerrando o dia em queda. Mas, de acordo com a Laboro, o macro continuou a pesar sobre a CBOT, sobre a Bolsa de Chicago, ao longo do dia, depois das falas do Jerome Powell sobre os meios de contenção de inflação lá nos Estados Unidos e pressionando ainda mais as cotações das commodities agrícolas. Encerraram negativas ontem, mas já estão positivas hoje, isso é o que importa, vamos ver se tem fôlego para manter esse lado positivo aí das negociações até o final do dia. Muito bem, vamos então ao nosso tema principal de hoje, STF declara inconstitucional o marco temporal. Agora, vocês não imaginam a, a reação lá em Brasília em cima dessa decisão. A, a FPA já é, divulgou aí uma nota o mais rápido possível e o presidente da FPA, a Frente Parlamentar do Agronegócio, Pedro Lupion, ele foi é, ficou bravo com a, com a decisão e foi incisivo aí numa declaração. A gente vai é, mostrar a declaração é, daqui a pouquinho para vocês. Tem também a reação da própria CNA. CNA é, trazendo aí uma crítica bastante dura aí à decisão do é, STF sobre o marco temporal. Deixa eu ler rapidinho aqui para vocês. A CNA vê com muita preocupação o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A análise dos ministros modificou a jurisprudência até então consolidada pela própria corte sobre o tema. A revisão dessa jurisprudência trará consequências drásticas para a atividade agropecuária e para as relações sociais, instalando um estado de permanente insegurança jurídica para toda a sociedade brasileira, incluindo o rol, nesse rol aí, milhares de produtores rurais em todo o Brasil. O fim do marco temporal aqui na nota da, da CNA, pode expropriar milhares de famílias no campo que há séculos ocupam suas terras, passando por várias gerações, que estão na rotina diária para garantir o alimento que chega à mesa da população brasileira e mundial. Daí vem a parte uh, da tentativa de reversão aí. Temos a confiança de que o Congresso Nacional, assumindo a sua responsabilidade histórica e institucional de legislar, dará concretude à Constituição, conformando os direitos. É, envolvidos e aprovando o projeto de lei 2.903 em trâmite no Senado Federal, restabelecendo a segurança jurídica e assegurando a paz social. Muito bem, esse é o posicionamento da CNA. Agora deixa eu trazer para vocês um pouquinho da reação do Pedro Lupion. É, foi durante uma entrevista coletiva realizada ontem, né, Uh, a Frente Parlamentar da Agricultura se posicionou, o deputado Pedro Lupion manifestou preocupação quanto às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente essa que envolve o marco temporal. O recurso extraordinário julgado ontem pela corte alterou a própria jurisprudência, uma decisão que partiu do próprio STF com aquela questão... Uh, depois a doutora Luana vai explicar melhor para a gente com aquela é, condicionantes né, as, as condicionantes é, que foi elaborada pelo próprio é, Supremo Tribunal Federal. Entre essas condicionantes tinha lá o marco temporal. Mas olha o que o Lupion falou. O STF está destruindo o direito de propriedade do Brasil. Não é mais possível aceitar a expansão das atribuições do judiciário, pois sequer respeita o texto constitucional e as balizas por ele próprio definidas em casos emblemáticos e paradigmáticos. Uh, o Lupion também criticou uma outra decisão recente aí do, do, do STF, né? É, sobre a função social da propriedade. Tivemos votação sobre desapropriação de terras sem função social, virou uma questão totalmente subjetiva com a decisão do judiciário, é, que é a função social maior que produzir e auxiliar aí na segurança alimentar mundial, afirmou uh, o presidente aí da frente parlamentar. Enfim, reações contundentes, ao que aconteceu ontem lá em Brasília em relação ao marco temporal placar de 9 a 2 para comentar o tema e principalmente ajudar a gente a entender o que pode acontecer daqui para frente após essa decisão do STF doutora Luana Ruiz já está aqui comigo bom dia doutora Luana seja muito bem-vinda é um assunto que está pegando fogo e que alterou os ânimos, inclusive lá em Brasília, doutora Luana.
2: Um bom dia a todos, mais uma vez quero cumprimentar todos vocês do Notícias Agrícolas, agradecer pela oportunidade, principalmente pelo trabalho importante que vocês fazem, de trazer ao debate assuntos tão peculiares e tão sensíveis como é o caso de demarcação de terras indígenas. A temperatura subiu realmente em Brasília, mas é, nós devemos convir que essa temperatura está alta, não é de agora. Essa temperatura está alta desde lá de 2019, talvez por questões políticas, por aspectos econômicos e sociais, essa linha do nosso poder judiciário, né? E desde 2019, esse recurso extraordinário, ele vem em uma constância entrada e saída de pauta. Aqui mesmo, no Notícias Agrícolas, já abordamos essa, essa questão por diversas vezes. E agora, nós estamos com a sensação da derrota. A derrota, porque ontem se encerra o julgamento do Recurso Extraordinário 1.017.365, tendo os ministros do Supremo Tribunal Federal derrubado o marco temporal. Olha só, chegou o dia que eu esperava não chegar nunca. O dia em que estivéssemos aqui conversando e eu viesse dizer que o Supremo Tribunal Federal derrubou o marco temporal.
0: E Mas a gente nós... achou, né, doutora, que o placar pudesse ser até um pouco diferente do que foi, né? 9 a 2
2: É porque a esperança é a última que morre, né? Eu sou suspeita, eu sou uma eterna esperançosa, acreditei é, de fato que nós tínhamos aí alguma chance de não derrubar o marco temporal. Por quê? Porque derrubar um arco temporal, ele acarreta graves consequências. O Brasil hoje já tem 14% do seu território nacional impactado por demarcações. Esses 14% compreendem ali aproximadamente 630 processos. Fora isso, nós temos 148 processos lá na FUNAI sem o resumo do relatório. Então, ainda sem saber qual será o tamanho dessas áreas. E além disso, consta no site da FUNAI, 430 mais ou menos reivindicações. 430 com 130, nós estamos falando ali de quase 600 áreas, ainda sem sabermos que tamanho terão. Ou seja, se nós já temos 14% do território nacional objeto de 630 processos e ainda temos mais 600 processos a virem, por vir, significa que nós podemos chegar a quase 30% do território nacional esse é o problema de derrubar o Marco Temporal. Não Doutor, é o problema.
0: Sim. Só, e só para entender, esses processos que a gente ainda não conhece o tamanho da possibilidade de ocupação ou de transformação em terras é, indígenas, podem pegar propriedades privadas, podem pegar é, parte de municípios, enfim. Não tem, não tem é, é, escolha. Se, se é, for determinado que ali é uma terra indígena, acaba tudo, certo? Como aconteceu lá na Raposa Serra do Sol?
2: Não, podem pegar não, com certeza pegarão. Eu desafio aqui a apresentação, qualquer rincão brasileiro que não esteja antropizado, ainda mais se considerando as dimensões das áreas que vêm sendo demarcadas. Agora, no Xingu, acabou de ser identificada uma área, são, mais, são quase 400 mil hectares, Consta do resumo do relatório que o contingente indígena são 60 pessoas. Então, diante dessas, dessas imensidões, é, tudo bem que existe uma tese antropológica de vínculo com a terra e tudo mais, nós estamos falando de o quê? 6 mil hectares por indivíduo de uma comunidade? Então, diante dessas proporções com certeza é, é, pegarão áreas antropizadas, áreas em que já estão inseridas no contexto do domínio privado, áreas que já têm o seu índice de produção agrícola, extrativista, é, pecuária, enfim, é, com certeza absoluto impacto na propriedade privada e na produção do agro-brasileiro. Então o problema não é atender os, os anseios e os interesses das comunidades indígenas, o problema é fazê-lo diante de uma flagrante insegurança jurídica. Quando o cidadão adquire um bem e esse bem demanda de um documento expedido pelo poder público, o seu veículo registrado no Detran, o seu diploma universitário reconhecido pelo MEC, o seu título imobiliário, são direitos que estão garantidos por um papel, por um documento. E esse documento tem validade pela fé pública que nós, cidadãos brasileiros, de depositamos no poder público. E agora esse poder público vem, pega este documento, no caso concreto, o documento que garante a propriedade e simplesmente desfaz o, o, o valor que tem aquele documento para nós. Então isso é uma situação delicada, uma situação grave, que coloca em jogo a segurança jurídica. Mas e o marco tudo... temporal,
0: o marco temporal colocaria um um, 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 uma, um marco mesmo, né? Como o próprio nome diz, é nessa é, vontade aí de, de aumentar as áreas indígenas pelo Brasil, né? Seria importante o marco temporal?
2: O marco temporal traria racionalidade, razoabilidade, convergência de atendimento de direitos, porque pelo marco temporal é possível sim atender os, os anseios dos indígenas, demarcando todas as áreas que estavam efetivamente é, sendo é, é, tradicionalmente utilizadas pelas comunidades, eventual necessidade de ampliação em áreas nas quais os índios não estavam. Seria possível a criação de reservas indígenas que já tem a previsão no Estatuto do Índio? Ah, mas não pode, porque reservas indígenas, primeiro, não atende a questão de cosmovisão. Não seria jamais, no universo de reservas indígenas, demarcado 400 mil hectares para 60 indígenas, por exemplo. Porque é um, um sistema e um mecanismo que exige mais razoabilidade. O marco temporal não exclui os indígenas da Constituição Federal. O marco temporal ap apenas abarcaria ambos os polos, particulares, proprietários de terras e comunidades indígenas. Nem muito ao céu, nem muito à terra. Mas não é isso que o nosso Supremo entendeu. O Supremo, quanto, é, nos termos de, em termos de demarcação, quanto mais melhor. Mas nós temos que ser responsáveis aqui. O que, que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal? Foi encerrado o julgamento do recurso extraordinário 1.017.365. Sim, um recurso que tratava de reintegração de posse lá em Santa Catarina, caso concreto em jogo. Mas aí, caiu o um marco temporal caiu o um marco temporal, mas ainda não foi fixada a tese. Quem acompanhou, no último segundo do julgamento, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, vem e fala: Bom, então estamos encerrando aqui o julgamento do recurso extraordinário lá daquele caso concreto em Santa Catarina. E na próxima semana, retomaremos aí sim para definir a tese. Qual tese? A tese que vai fixar os parâmetros de interpretação do artigo 231. E surgiu uma coisa ontem que a mim causou surpresa. Hum. Sempre trabalhamos o indigenato, certo? Como aquela tese de O Mendes Júnior, lá de 1912, que remonta ao Alvará Regio de 1680, que dizia que os índios são os donos naturais e primeiros habitantes destas terras. E por isso, qualquer centímetro quadrado poderia ser demarcado como terra indígena, porque os indígenas aqui já estavam, quando do início do processo de colonização. Isso seria... O indigenato, ou seja, uma a base do indigenato é a posse imemorial. E ontem, ontem e hoje, os ministros disseram o seguinte, nós estamos aqui afastando a posse imemorial. Nós estamos recepcionando a tese do indigenato como norte interpretativo da Constituição e afastando a posse imemorial. E isso me causou surpresa, porque até ontem eu tinha uma convicção de que posse e memorial é a base técnica do indigenado. E eles, então, apartaram conceitos que seriam sinônimos. Então, eu aguardo o julgamento da próxima semana, para aí sim nós esmiuçarmos vamos ver onde os ministros querem chegar. E mais.
0: Seria seria uma luz no fim do túnel aí, doutora? Será?
2: Eu. Eu acredito que sim, porque tem também a figura da indenização. O que, como virá essa indenização? Nós temos quatro ministros que foram os que mais é, 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 apresentaram teses miuçadas, porque, olha só, votou o Fachin, o Alexandre de Moraes, o Zanin e o Barroso, nessa ordem, lá nos primeiros, nas primeiras pautas. E na data de antes de ontem, e ontem votou Fux, Toffoli, Carmen Gilmar e Rosa Weber. Fux não entrou no mérito, Fux voltou lá na questão possessória, que é uma reintegração de posse, e analisou o caso concreto, a, defendeu o indigenato, mas não adentrou na apresentação da tese, propriamente dita, que é aquilo que vai valer para todos os processos. O Toffoli trouxe também uma questão técnica, vamos devolver o recurso lá, é, definir a tese primeiro e devolver o recurso para o TRF, rediscutir a matéria agora com base na nossa interpretação. Essa questão de devolução do processo, que seria uma preliminar arguida pelo Estado de Santa Catarina, também já foi refutada. A Carmen Lúcia, ela foi clara, ela disse, acompanho o relator e na questão de teses indenizatórias, deixo para trabalhar... Caso avancemos na discussão da tese, ou seja, ela vai trazer o que ela acha, o que ela não acha, se essa indenização vai ser prévia, a posteriori, em dinheiro, em título, lá no momento da discussão da tese. O Gilmar acompanhou o Alexandre de Moraes, olha que estranho, o Gilmar sempre defendeu né, o marco temporal, trouxe todo um argumento fantástico, nos deu uma aula ali, mas acompanhou o Alexandre de Moraes, que defendeu o indigenato, e por fim, tal qual a Carmen Lúcia, a Rosa Weber também proferiu o um voto é, no Recurso Extraordinário e deixou ali para aprofundar o seu entendimento de tese, que é aquilo que vai ser o nosso norte para todos os processos, aí na continuidade do julgamento na próxima semana. O que eu acredito que possa acontecer? Não tem jeito, tese é do indigenato. O que eu quero entender agora é como que os ministros vão desenhar essa tese do indigenado. Porque todos eles, a unanimidade, com exceção do ministro Fachin, não, o ministro faquin também, o ministro Faquim relativiza um pouco a questão do laudo antropológico, mas também todos eles colocaram o laudo antropológico como um elemento essencial. Então, creio eu que talvez eles vão dizer o seguinte: olha, todo o Brasil pode ser demarcado. Qualquer centímetro quadrado brasileiro poderá ser demarcado para as comunidades indígenas, independente deles estarem lá em 88 ou não. E aí nós teremos uma, é, um poder exacerbado aos laudos antropológicos que vão dizer se existe ou não tradicionalidade da posse. Lá atrás, eu não sei se vocês se recordam, mas lá atrás, quando nós conversamos sobre as expectativas de julgamento, eu cheguei a comentar creio eu que teremos um desfecho muito semelhante à Raposa Serra do Sol. O Supremo dá com uma mão o um Marco Temporal e tira com a outra. A tese do esbulho renitente. Talvez eles vão nos apresentar uma solução muito mais favorável para as comunidades indígenas. Todos eles foram muito é, pontuais nessa questão, mas é, talvez nós podemos aí ter um resquício de expectativa de que vão trazer alguma luz, alguma razoabilidade, porque o marco temporal, a grosso modo, da forma como colocado no voto do ministro Edson Fachin, que apresentou o relatório, é um voto que passa o um trator de cera no Brasil inteiro. Continuo na expectativa de que alguns recortes virão para que a gente consiga garantir a paz social. Creio que todos nós, produtores rurais, e tenho certeza que os indígenas também, a única coisa que nós queremos é clareza na previsão e na, na normativa em relação aos nossos direitos, segurança jurídica, para que lá na ponta tenhamos paz social, paz no campo. O que nós precisamos acabar de uma vez por, toda, de uma vez por todas são essas possibilidades interpretativas tão múltiplas que lá na ponta desencadeia em invasões, e é, acaba com a nossa paz no campo diante dos conflitos fundiários. Essa é a maior preocupação, creio eu, que de ambos os lados.
0: É, a gente está tendo é, aqui o, a participação do, do pessoal doutora Luana, e ao longo da nossa conversa eu vou é, colocando algumas é, ponderações aqui que vão sendo feitas. O Gabriel Rebelato, por exemplo, diz que a questão não é somente e é, exclusivamente sobre a propriedade, sobre a própria propriedade. Isso trará instabilidade social e expropriará milhares de famílias brasileiras, pessoas essas que cultivam há anos nessas terras. Então, ele até... É, deixa em letras maiores aqui, menos Estado e mais liberdade. É, enfim, ah, o Éder Oliveira, infeliz, infelizmente essa questão do marco temporal dá insegurança jurídica para quem quer investir. É um, uma consequência da decisão também, né, doutora? Insegurança jurídica e a questão do, da restrição dos, investimentos, dos possíveis investimentos, né?
2: Com certeza foi como abrir minha fala. Ninguém, vamos sair um pouco desse contexto, porque às vezes parece que nós estamos aqui num ambiente um pouco é, contaminado, eu sou produtora rural, eu advogo para produtores rurais, tenho uma propriedade invadida, mas vamos sair um pouquinho desse contexto para dizer que é, nós vamos buscar um pouco de imparcialidade na colocação. E eu volto ao exemplo do, do, é, do diploma,
0: diploma,
2: ah. diploma universitário. Me ah. diga quem é o jovem Tá certo? Que vai trabalhar de segunda a sexta, das sete da manhã ao meio-dia, ou período integral às cinco da tarde, para ir para casa, para se trocar, para ir para uma universidade, para fazer um curso, pra que, ou, ou dedicando o seu tempo, quem está nas, nas universidades públicas, ou dando o, o recurso do seu suor de trabalho, quem está nas universidades privadas, se ele não tiver a garantia absoluta de que ao final do curso ele recebe um diploma que vale um diploma com carimbo do MEC que vai efetivamente lhe abrir portas no mercado de trabalho. Se ele não tiver essa certeza absoluta, essa confiança no poder público, ele não vai perder seu tempo para buscar um diploma que nada lhe trará de segurança. É a mesma coisa, todo, todo direito que se pauta em uma ação do Estado brasileiro, e quando você tem uma relativização da validade dessa ação do Estado brasileiro, e aí eu volto agora para o caso concreto, matrícula, registro imobiliário, e quando, essa, quando se relativiza a fé pública desse documento, primeira coisa que acaba, segurança jurídica. Segunda coisa que acaba, confiança legítima. Lembrando que a segurança jurídica é o que estabiliza a relação entre cidadãos invasões conflito fundiário não há mais um respeito entre os cidadãos segundo ponto que acaba é confiança legítima confiança legítima é aquilo que estabiliza a relação do cidadão com o poder público eu deixo de confiar no poder público eu não vou mais investir eu não vou mais produzir eu não vou preparar o solo eu não vou é, incrementar o meu rebanho todas essas esses reflexos na produção. Eu estou falando agora do agro, mas isso serve, como eu dei o exemplo, para o universitário, ele vai deixar de ir para a faculdade porque ele não tem confiança naquele documento que o Estado vai lhe passar. E, por fim, uma aniquilação absoluta do Estado democrático de direito. Se eu não tenho propriedade privada, certeza de que o que é meu é meu, segurança jurídica, algo que estabiliza as relações entre os cidadãos, e confiança legítima, algo que estabiliza a relação entre os cidadãos do Estado brasileiro, eu não tenho Estado democrático de direito. Então, com certeza, esse tipo de julgamento, ele vai muito além daquela, daquele problema imbricado ali entre alguns produtores rurais e algumas comunidades indígenas. É algo que deveria ser uma preocupação nacional de todos, da sociedade como um todo, porque as, as consequências, elas são realmente muito amplas. Por isso, por conta da profundidade e da amplitude das possíveis consequências, eu nunca perdi a esperança de que o Supremo Tribunal Federal ainda trará, ainda tem alguma esperança, né? É, algo que vai nos permitir convivermos. Porque, pensa bem, se nós estávamos... de Olha só, o marco temporal ele surge na Raposa Serra do Sol, ali em meados de 2008, e diz que só é a terra indígena onde os índios estavam em 88, porque a Constituição garante aos índios as terras nas quais eles estão e não o retorno para todas as áreas nas quais um dia estiveram. Só que muito antes, quase uma década antes do marco temporal na Raposa Serra do Sol, nós tivemos fixado pelo próprio Supremo a súmula 650, que já era o marco temporal, já era a mesma essência do marco temporal. A Súmula 650 diz que aldeamentos extintos, aldeamentos extintos não são terras indígenas, ou seja, só são terras indígenas as áreas nas quais os índios estão e das quais nunca saíram. Se já saíram, o aldeamento é extinto e a área não é terra indígena. Por quê? Pelo mesmo fundamento do marco temporal. A Constituição garante aos índios as terras nas quais eles estão e não o retorno para as terras nas quais onde estiveram. Então nós estamos falando de quase duas décadas, não, mais de duas décadas, desde a da, da, da vigência da súmula 650 até os dias de hoje, mais de duas décadas, com uma jurisprudência firme, uma jurisprudência que veio pautando os nossos debates, uma jurisprudência que veio sendo aplicada pelo Poder Judiciário em todas as instâncias. E agora nós estamos passando pela revisão de algo que já era os trilhos da nossa é. discussão acerca dessa matéria. Em segurança
0: é, isso, é isso, é isso que é engraçado, uma revisão de uma própria decisão que parte da mesma corte. Enfim, ah, tem uma colocação da Mônica Corrêa que eu queria que a senhora comentasse. A Mônica está dizendo o seguinte: terras indígenas são da União. Na prática, estão retirando terras de produtores particulares, estatizando. É, é, dá para ter essa leitura, doutora?
2: Aí nós precisamos falar de ideologia nós precisamos falar de uma agenda geopolítica e nós precisamos falar de um interesse econômico. Quando nós demarcamos, quando o Brasil demarca, eu vou pegar o exemplo da Raposa Serra do Sol por ser emblemático, mas nós podemos pegar muitos outros exemplos. Quando o Poder Judiciário Brasileiro é, chancela a demarcação de 1 milhão e 700 mil hectares no estado de Roraima retira de lá diversos arrozeiros, Roraima como sendo o, o maior produtor de arroz no nosso, no nosso país, e aloca 19 mil indígenas, e vocês podem fazer a conta depois para ver a proporção de área por cidadão indígena. E aqueles depois de terem a área demarcada, passam fome e vão pegar comida nos lixões de Boa Vista, quando o Brasil entrega para os Yanomamis, a, a reserva Yanomami com 9 milhões de hectares, e aqueles indígenas passam fome, não têm garantia de ir e vir, não têm acessibilidade e morrem por inanição. E diversos outros exemplos. Nós chegamos à conclusão de que terra não é a solução para a dignidade das comunidades indígenas. Eles precisam de outras coisas, de políticas públicas sérias, o que, infelizmente, que infelizmente o país deixa a desejar. Se demarcar terra não resolve o problema, e o Brasil segue demarcando terra à torta e à direita, é porque são outros os interesses, e não necessariamente a preservação cultural e a dignidade humana. Mesmo porque nós precisamos observar, eu estou analisando essa demarcação recente agora do Xingu, e a tese ali é de que naquela reivindicação estaria enterrado o pai do indígena Haoni. E o indígena Raoni tem um instituto, Instituto Raoni, que recebe recursos da França. Ele é financiado pela França. E nós podemos voltar em 2019, quando a Amazônia estava é, em chamas, que nós tivemos uma, uma mobilização do Parlamento Europeu é, de criar barreiras para aquisição de commodities brasileiras. Isso significa que é possível a leitura de uma agenda geopolítica Pra, que busca a estatização das é, terras brasileiras, certo? Por questões de agendas políticas e econômicas. Mas uma coisa é muito importante nós deixarmos claro. O Estado brasileiro precisa e deve co e colocar os pés nas áreas demarcadas, nas aldeias, e não só o Estado brasileiro. Os Estados federados também têm essas possibilidades. Políticas públicas dentro das aldeias, estender as mãos às comunidades indígenas, porque nem todos os indígenas estão se deixando levar para que as suas faltas sejam bandeiras geopolíticas. Então é muito importante essa presença do Estado brasileiro, dos Estados federados, junto às comunidades indígenas, atendendo essas pessoas. Eu não sei se quem nos acompanha aqui já esteve em uma aldeia, já esteve em uma área demarcada e pior, já esteve em uma área de conflito. São seres humanos que estão ali também, tal qual nós, produtores rurais, rogando por uma luz ao fim do tudo. É preciso que haja equilíbrio. E é possível haver esse equilíbrio. É só nós observarmos o próprio voto do ministro é, é, oh meu Deus, André Mendonça e ontem, com muita clareza, o voto do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes ele apresenta uma tese do do, oh meu Deus, que foi ministro, não vou lembrar, mas enfim, do, do, do Jobim, ele apresenta uma tese do Jobim que vem por, por etapas de análise, então eu preciso analisar por etapas, estava lá em 88, a primeira etapa seria a coabitação tradicional, é essencial para preservação cultural, segunda etapa, é necessário a sua reprodução é, física? de sobrevivência, terceira etapa, atende seus usos e costumes, quarta etapa. Então, nós precisamos trazer racionalidade para essas análises. Tem terras que estão sendo estudadas e demarcadas, que as comunidades, essa, por exemplo, as comunidades teriam sido retiradas de lá na década de 60. E a reivindicação só retoma em 2005. Entre a década de 60 e 2005, aconteceu uma vida ali. E agora esse retorno, porque um dia lá estiveram, foram retirados. Foi injusto, foi errado, foi violento. É verdade. Nós não podemos negar a nossa história. Isso não significa que nós vamos apagar, porque aconteceu isso com as comunidades indígenas, reflexos de um processo de colonização. Nós vamos apagar agora décadas da vida de outros brasileiros que lá estiveram, como eu digo e repito, da década, entre as décadas de 30 e 70 até 2005, 2010, quando surgem as reivindicações, em alguns casos concretos, vidas aconteceram, um período de vidas. Então, é, simplesmente pegar o indigenato tal qual colocado pelo Edson Fachin, que, como repito para mim, ainda era fundamentado pela posse imemorial, é um trator de esteira destruindo vidas. Mas o um marco temporal puro, sem as suas nuances de esbulho remitente, de possibilidade de criação de reservas, também é um trator de esteira passando por cima do outro lado. Então, o desafio do Supremo Tribunal Federal, e é por isso que lá estão, é encontrar esse meio termo E se não o fizerem, nós temos aí as nossas expectativas no Senado Federal. A única coisa que queremos e eu falo como produtora rural, paz social, segurança, jurídica dentro de uma de uma realidade de um critério de razoabilidade, nem imitação nem muita terra. E esperava também que viesse essa racionalidade das comunidades indígenas. Qual é o critério? Ah, porque caça, pesca existe ainda essas atividades? culturais efetivamente vivas no seio daquela comunidade, para justificar uma demarcação de quase 400 mil hectares para 60 indivíduos. Podemos pegar o exemplo de Caiabi, mais de 400 mil hectares, porque foram identificados oito indígenas isolados. Então, essas anomalias precisavam ser também dialogadas com a própria comunidade. Exige-se razoabilidade do pro produtor rural, olha, tudo bem, tem que entregar para os índios, vamos ver uma forma de indenização, de compensação, eu dediquei minha vida para aquilo, por que esse diálogo também não se abre com as comunidades indígenas? Espera aí, gente, 400 mil, quase 400 mil hectares para 60 cidadãos indígenas, será que a gente não consegue uma razoabilidade? Ah, mas a gente caça, a gente pesca? Não, os antepassados caçavam e pescavam, os jovens de hoje não caçam e não pescam, muito pelo contrário, pleitam é, cotas nas universidades, qualificação de mão de obra, o que não faz menos indígenas, muito pelo contrário, mas relativiza a cosmovisão, relativiza a, a essas áreas de hiperambulação, de parentela, então a, a antropologia também poderia ser chamada um pouquinho a responsabilidade para nós entrarmos em uma linha em que índios e produtores estejam dentro da estrada, né?
0: É. Doutora, tem a participação do Joaquim Teixeira Neto, é, ele faz o seguinte questionamento, e a União vai indenizar a desapropriação de terras de quem tem documentação em ordem? Essa é uma grande dúvida. É, chega a ser até uma proposta, se eu não me engano, inicial aí do ministro Alexandre de, de, Alexandre de Moraes, mas a gente esbarra na questão da falta de recursos do Estado. E daí, é, o, 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 o dono da propriedade fica sem a indenização... Ou será que uh, o processo de é, demarcação trava porque não tem dinheiro para avançar com esse processo e indenizar as pessoas? Enfim, é um outro embrulho aí, né, doutora?
2: Olha, considerando os votos dos ministros, nós tivemos os quatro primeiros votos a favor do indigenado, que foi o Edson Faquinho relator, depois o Alexandre Moraes, Zanin e Barroso. Os três... Alexandre de Moraes, Zanin e Barroso, trouxeram a figura da indenização. E os três é, acumularam indenização com o indigenato. E aí o Toffoli, antes de ontem, trouxe o elemento ali de dois terços do território pertence às comunidades indígenas. Mais uma vez, a questão da razoabilidade. A coberta é curta. Nós teremos o Brasil, a nação brasileira terá recursos para atender esses tamanhos de áreas reivindicadas, de áreas demarcadas? Então, acredito que não, porque se nós analisarmos, sequer são concluídas as indenizações das benfeitorias, que já é previsto na Constituição Federal desde 88, que as benfeitorias serão indenizadas, e nós temos aí um arcabouço gigantesco de processos que não, foi, não foram ainda indenizadas a contento as benfeitorias, quanto mais a questão dessas dimensões de terras. O Zanin trouxe a figura da TDA, título da dívida agrária, para essas indenizações, é a mesma modalidade de indenização o INCRA lá no universo da reforma agrária, outra dúvida latente, nós, porque no, na questão de reforma agrária é o que nós chamamos de desapropriação sanção, em tese, em tese, o produtor rural, deixou de cumprir com parte da sua obrigação, não atendeu de pé da função social e foi desapropriado, desapropriação, sanção, sendo indenizado com títulos. Na questão indígena, não. Não existe nenhum elemento, nenhuma conduta ativa ou omissiva daquele produtor rural, daquele proprietário, que é, o, o desabone ou que ele tenha deixado de atender, ele vai receber em títulos da dívida? Como é que vai se dar essa avaliação? Vai ser com base na pauta do ITR? Vai ser com base na pauta do Estado, lá para a ITCD e a Vai ser com base na, no, no valor de mercado? Outra questão que nós não sabemos. Por isso que eu entendo o seguinte, perdemos. Perdemos porque o marco temporal caiu, isso é fato. Estamos trabalhando, o Supremo está trabalhando com o indigenado, isso é fato. Ah, teremos demarcações nesses moldes, com certeza. Mas vamos ver, vamos aguardar um pouquinho? Semana que vem eles voltam para definição específica da tese e aí sim nós podemos mergulhar nessa análise com mais concretude. Por isso que eu venho aqui falando, eu me atenho muito, não quero trazer juízo de valor aquilo que os ministros votaram, eu quero me ater ao voto dos ministros e o juízo de valor que faço com muita tranquilidade. É que, se nós tivermos o um indigenato tal qual colocado pelo Edson Faquin, desconsiderando pormenores que possam surgir ainda, nós temos uma relativização da segurança jurídica. Ponto final. Maiores aprofundamentos, vale a pena nós esperarmos aí a conclusão, a definição da tese. Ah, Muito tem mais bom. uma coisa: está hum. sendo julgado o recurso extraordinário 1.017.365 que nasce lá de uma ação possessória de Santa Catarina. Os índios invadiram o parque ambiental, começou uma ação de reintegração de posse e chegou agora nesse recurso extraordinário. Só que já tramitava no Supremo uma ACO, que é uma outra ação. Essa outra ação é uma demarcação que recai lá sobre 300, 400 é, possuidores, proprietários, eu não sei ao certo a, questão, a realidade fundiária daqueles particulares, e é, nessa outra ação, discute-se a nulidade da demarcação e também se traz a figura da ah, indenização. E o recurso extraordinário com essa ACO, eles foram unificados. Então, quando a gente trata de marco temporal, indenização e tudo mais, nem é específico a esse recurso extraordinário. É lá nos autos daquela ACO que foi anexado a esse recurso extraordinário. Então, são duas ações, em verdade, tramitando. Por isso, o aprofundamento da tese agora foi julgado o recurso extraordinário, ontem concluiu, e por isso que passou para a sessão seguinte a definição de tese, porque agora sim, juntando toda a matéria, quer seja de posse, quer seja de domínio, de indenização, de particulares, mesmo porque, como é que nós vamos discutir indenização a particulares nesse recurso extraordinário, sendo que esse recurso extraordinário é uma área pública do Estado, porque tem aquela CO vinculada, por isso entendo ainda maior coerência, nós é, apesar de aflitos, né, sem saber qual vai ser o desfecho, acredito que as comunidades indígenas também comemoram grandiosamente a queda do marco temporal, mas ainda existem incertezas do que efetivamente virá, é, então acredito bastante conveniente nós atentarmos aí para essa continuação do julgamento na próxima semana.
0: Muito bom. Mas, paralelo a isso, existe a reação lá no Congresso. É, o que, que pode acontecer, de fato, lá no Congresso? É, e uh, dá para esperar uma decisão, uma solução, ou pelo menos um, um caminho novo a se seguir a partir do que pode acontecer lá no Congresso, doutora?
2: Com certeza absoluta, porque o Supremo só está interpretando diante da ausência de lei. Nós não temos uma norma, um ato normativo que define a interpretação do artigo 231, por isso que o Supremo avança, pela leniência do, do Congresso Nacional. Não digo do, do Congresso de hoje, né, porque o projeto de lei de 2007, nós estamos em 2023, se o Supremo avança, é porque o Congresso não está ocupando as lacunas. Mas é possível, sim, nós temos o advento da, da lei, a lei ela vai é, preencher essas lacunas em sobreposição ao entendimento do Supremo, mas, como nós já discutimos, toda lei pode naturalmente ter a sua Constituição questionada. E se acontecer, se essa lei vier a ser, é, por mais que seja evitada pelo presidente da República, se for o caso, o então, primeiro tem que ser aprovado pelo Senado. Tem que sair da CCJ e ir para o plenário do Senado para ser aprovada Sendo aprovada, vai para o presidente da República, que vem sanção ou veto. Se houver o veto ele volta para a Câmara, para a Câmara manter ou derrubar o veto do presidente da República. E para depois, então, se transformar em lei efetiva. Sendo lei, entrando em vigor, essa lei, como todas as leis, podem ter a sua funcionalidade questionada, volta lá para o colo do Supremo. É, não sei se nós teremos aí uma discussão de PEC, um ponto técnico importante me chamou a atenção. Já tinha me chamado a atenção lá no voto, do, do no relatório do ministro Edson Fachin. No, no relatório do ministro Edson Fachin, duas coisas me causaram um pouco de incômodo. Primeiro, essa, essa forma tão pontual com qual o ministro Edson Fachin defende a, o, o exercício contra-majoritário do Supremo. Ele diz que o Poder Judiciário precisa exercer o seu poder contra-majoritário. Contra-majoritário. contra maioria. Se é contra, maioria é a favor da minoria. Onde fica a imparcialidade, a ausência de axiologia e de ideologias nas decisões? Então, esse é um ponto que me chama um pouco a atenção. Porque quando o Poder Judiciário fala em ação contra a majoritária, ele está implicando ali o princípio da vedação do retrocesso, muito discutido lá em 2012, quando discutíamos o Código Florestal, né, o princípio da vedação do retrocesso. Então, se nós temos o um indigenato que dá tudo aos índios, nós não podemos voltar a ter um retrocesso na garantia desses direitos. Mas isso só tem fundamento se esse direito, e aí entra o segundo ponto que me chamou a atenção, se esse direito for um direito fundamental. E o Faqui insiste com muita ênfase em inserir a demarcação de terras indígenas enquanto direito fundamental. E se for direito fundamental aplica-se a vedação ao retrocesso com base na função contra-majoritária e se assim sendo neste contexto todo nós vamos lá para o artigo 70 da Constituição as cláusulas pétreas e aí o direito direitos fundamentais são cláusulas pétreas que não podem ser alterados por PEC e não podem é, ser impactados pelo retrocesso ou seja se fixar que o direito territorial indígena é um direito fundamental, ele não pode ser alterado por PEC, então nem mesmo uma PEC poderia é, futuramente vir a trazer as amarras para evitar que haja a possibilidade de é, questionamento de constitucionalidade. Estou pensando
0: Quer dizer, o Supremo, ele o Supremo não, o Congresso ele pode reverter a situação, aprovar esse, é, esse projeto que está lá em tramitação, no entanto, esse projeto pode ser questionado. Teoricamente, uma outra solução seria uma PEC, uma mudança na Constituição. Mas daí a senhora está me dizendo que uh, o Faquin defende, uh, no, na arguição dele, uh, o, 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 o conceito o conceito de enfim é de, 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 de garantia direito fundamental. direito fundamental aí como cláusula pétrea e isso não pode ser mudado na constituição doutora que embróglio é esse então a gente é, vai estar tá sujeito aí a uma é, determinação de inconstitucionalidade aí para sempre será
2: não necessariamente é, o Gilmar Mendes ontem no voto dele ele falou esse tema Vira e mexe esse tema volta aqui né, para os debates no Supremo Tribunal Federal. Foi discutido na década de 60, foi discutido na década de 70 e 80, voltou para nós aqui nos anos 2000 com o, o, o a Raposa Serra do Sol. E estamos mais uma vez com essa pauta e depois de tantas décadas ainda não conseguimos definir para é, estagnarmos aí essa questão. Então, é, independente do resultado, eu não sei qual vai ser o resultado, eu queria que o produtor rural não não é, começasse o seu dia hoje, depois do julgamento de ontem, jogando tapete. Não, não é o fim. E acredito que teremos muitos debates ainda pela frente. E acredito que teremos pormenores aí que vão acomodar a situação. Espero, de verdade que haja um fatiamento das situações. Tudo bem, a região de Dourados, eu falo aqui do Mato Grosso do Sul, tem a região de Dourados, que existe uma superpopulação, a densidade demográfica altíssima, extrema, violência, suicídio, é uma realidade. Mas existem realidades como agora no Xingu, quase 400 mil hectares, segundo o resumo do relatório circunstanciado, indicado ali 60 pessoas, então, é, a minha expectativa é de que haja também esse cateamento, para que a gente encontre soluções de acordo com é, realidades concretas de cada estado, de cada etnia. E outra, quando foi julgado Raposa Serra do Sol, lá em 2008, que nós tivemos marco temporal Esbulho Renitende, nós saímos dali felizes e tristes ao mesmo tempo, porque o marco temporal traz a segurança jurídica, mas o esbulho renitente permite demarcar qualquer centímetro quadrado do Brasil. E no decorrer do tempo, essas teses foram ganhando contornos. Por exemplo, o Teori recortou a figura do esbulho renitente, e falou, não, peraí, não basta que os índios tenham sido expulsos lá no passado é preciso que eles tenham sido expulsos no passado, mas que persista um conflito processório em 88. Ah, marco temporal, mas Gilmar Mendes trouxe anos depois, em outros processos, um recorte na questão de que esteja lá em 88, primeira análise, mas não basta estar, tem que estar ocupando de modo tradicional uma segunda análise. Então, a conclusão efetiva que nós vamos chegar, que eu não sei qual será, amanhã... Não, amanhã não, na próxima semana, com certeza sofrerá ainda alguns recortes no decorrer dos anos, conforme os ministros forem enfrentando casos concretos, né? É bom? Não, não é. É o melhor dos mundos? Não, não é. Mas poderia ser muito pior. Então eu acredito que eu ainda tenho algumas esperanças, expectativas que nós brasileiros produtores rurais não seremos jogados ao mar.
0: Doutora Luana... Agradeço muito a disponibilidade de estar aqui com a gente, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, mais uma vez ajudar a gente a entender esse tema e mais uma vez é, trazer essa, essa tranquilidade aí pra gente. O mundo não acabou, né doutora Luana? Vamos esperar mais uma semana aí por essa tese final do STF e a partir dessa tese daí sim é, buscar soluções ou tentar buscar é, Fórmulas que possam minimizar um possível impacto dessa derrubada do marco temporal. É sempre bom te ouvir, doutora. Volte sempre, viu?
2: Eu agradeço, muito obrigada e um bom dia a todos.
0: Bom dia para a senhora também. Bom. Pessoal, depois dessa aula, então, e é, detalhes importantes aí trazidos pela doutora Luana, a gente é, não tem mais o que dizer. Vamos esperar a tese final aí do STF na semana que vem para entender uh, o que, que os ministros estão pensando. Um ponto importante nessa entrevista com a doutora Luana é que é, o, o, os ministros... Estão ou deram indicações de que vão afastar a posse imemorial ó, a qualquer tempo, de qualquer forma, desde é, em algum momento, uh, mas é preciso trazer alguma coisa mais é, consistente aí para a discussão. Vamos ver então o que vem pela frente. Infelizmente o nosso tempo já estourou por aqui, queria ter mais tempo para passar mais notícias, mas esse era um tema muito importante para ser discutido nessa manhã, principalmente porque os nervos estão à flor da pele, e a gente vai acompanhar ao longo do dia os desdobramentos das ações lá no Congresso também sobre esse tema. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui, que é, gentilmente têm participado e gentilmente têm é, trazido aí, Uh, mais informação, enfim, mais consistência para os nossos debates aqui no Notícias Agrícolas. Uh, só uh, aqui a Vanessa Fernandes dando bom dia, bom dia para você também. Vanessa, a Viviane Crestani, que está todo dia aqui com a gente, bom dia. Bom dia para você também. A Viviane é lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Ela está dizendo que lá a temperatura chegou a 40 graus, e o previsão, a previsão do início de plantio para o início do mês de outubro a gente tem também a participação da eliana é, carvalho alica minha amiga obrigado viu lica pela audiência bom dia para você também ah, o douglas tá dizendo tá parabenizando aí a didática da da doutora luanda faz compreensão apesar de ser um tema complexo e muito preocupante é, o Marcelo está dando bom dia aqui para a gente também. Obrigado, bom dia, é, Marcelo. Gabriel, agradecendo aí a participação da doutora. Enfim, obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado pela interação. É sempre bom estar tá com vocês aqui nessa manhã. Uh, nesse Bom Dia Agro, a gente tem mais uma semaninha aí pela frente uh, com o meu comando, depois Carla Mendes estará de volta. Mas, continuo contando com a participação de vocês, tá certo? Amanha, amanhã não, amanhã é sábado. Na segunda-feira a gente volta com mais Bom Dia Agro ao vivo para você, com as principais notícias da manhã, com os preços e com as atualizações dos temas que são polêmicos e que são pertinentes aí ao agronegócio fiquem com Deus até semana que vem